0: Ez itt a Nézőpont, a Médiatér podcastje. Köszöntök mindenkit a Nézőpontban, Székely Blanka vagyok. Képbe helyezünk mindenkit az erdélyi valóságról. Tudatos, mentális jelenlét a mindennapokban. Köszöntöm a műsor meghívottját, vitus Bulbuk Emese pszichológust. Emese, megmondom őszintén, hogy nagyon vártam ezt a beszélgetést, mert úgy érzem, hogy szükségünk van rá. Ugye a közösségi oldaladon te is úgy mutatkozol be, hogy Pszichológus, családterapeuta, feleség, anya, stb. Tehát, és fogyasztó, mint mi mindannyian. Ezekben a napokban, ezekben az időkben, de akár az elmúlt két évről beszélhetünk, rengeteg kéretlen, szűretlen információ, manipuláció, hülyeség, minden, ömlik ránk mindenhonnan. Eljött az az idő, amikor meg kell tanulni szűrni, tudatosan, valamilyen szinten ezektől távol maradni. Jól mondom?
1: Igen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Igen, hát annyit annyit változtatnék ezen, hogy nem eljött az az idő, hanem már éljük azt az időt. Úgy gondolom, hogy az elmúlt két év nagyon jó tanulópénz volt arra, hogy megtanuljuk azt, hogy akkor mit is kéne csináljunk ezekkel az információkkal, hogy kéne megszűrjük, hogy egyáltalán el tudjunk igazodni ezekbe az időkbe, egyáltalán megkeressük azokat a támpontokat, amik nekünk segítenek.
0: De változott a téma, ugye, hetek óta háború, nem Covid már, és azt látom, hogy ugyanazokban a hibákban esünk, kommunikációs szinten is, a mindennapokban is.
1: Igen, ez kérdés, hogy miért. Most valami új van, most valami új szenzáció van, ugye azért a szenzáció az, az benne van a, az életünkbe. Fontosnak érezzük, és úgy gondolom, hogy abból kifolyólag amilyen lélegzetvételű, vagy amit jelent számunkra ez, hogy háború, vagy hogy egyáltalán megfoghatatlan, de hogy közben itt van a szomszédba, de hogy mit is jelent ez, hogy szomszédba, hogy akkor 500 km vagy 150 km, vagy hogy ez hogy néz ki, valahogy támpontokat keresünk. És úgy néz ki, hogy ez a két év nem volt elég ahhoz, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan is kéne ezeket az információkat megszűrni, hogyan lehetne tudatosan jelen lenni, milyen információkat dolgozunk fel, mert én meg úgy gondolom, hogy az információ az nem jelent tudást. Az információ az információ. És mindenki úgy értelmezi, legyen az írott, legyen az beszéltszeg, ahogyan ő gondolja, amilyen lelki állapotban van, amennyire az érzelmei feldúlt állapotban vannak, mindenkinek mást jelent ugyanaz az egyetlen egy mondat. És hogy talán, most nem szeretnék előre futni, de hogy talán ez, ez lenne az egyik nagyon fontos dolog, amit meg kéne tanuljunk ezzel kapcsolatosan, hogy az információ az nem tudás, hanem, hogy hogyan tesszük azzá, és hogy milyen, ténylegesen hogyan tudjuk használni ezeket a szűrőinket, hogyan tanulunk meg egyáltalán szűrőket használni. Mert úgy gondolom, hogy azok a szűrők, amik eze, amiket mi megtanultunk felnőttként, mert most nem a gyerekekről beszélek, nekik aztán pláne nincs. Tehát... Ö- Ők a miénket kéne használják, vagy mi kéne megtanítsuk őket konkrétan, hogy ez ez hogyan is működik, vagy hogyan kell szűrőket kialakítani. Ezeket a szűrőket mi sem tudjuk úgy használatba ültetni, hogy hogy minket minket szolgáljanak. És hogy ezt nagyon nehéz megtanulni, főleg akkor, amikor feldútt lelki állapotban vagyunk, amikor az érzelmek is súlya nyom minket vele. Nem volt pihenés a
0: két időszak között, egy nem. felszusszanásni nem. Nem idő sem. Nem. Uh, igen, miért, miért szeretnek az emberek borzongani? Rengeteg ember van, aki, aki azt látom, hogy túl sokat foglalkozik mindennel, ami negatív körülötte, és, és azon kesereg mindig, hogy másnak milyen rossz, uh-huh. mert hozzá képes nekem nem annyira rossz, komfortérzeted ad, ad egy ilyen fajta összehasonlítás, vagy hmm. miért van egyeseknek a mindennapjaiban jelen ez? Hogyha ha folyamatát nézzük, akkor leghamarabb,
1: vagy legegyszerűbben úgy tudok erre válaszolni, hogy um, azért szeretjük ezeket a borzongató információkat keresgélni, azért szeretünk horrorfilmeket, thrillereket nézni, mert um, a szobánk csendjébe és biztonságában nézzük, tudva valahol mélyen azt, hogy ez nem velünk történik. Átéljük Például egy trillernél is átéljük a szereplőknek a félelmét, a rettegését, a, a hajszát, a, a dulakodást, az agresszivitást, a gyilkolást, stb. De hogy a végén kikapcsoljuk a tévét, elmegyünk szépen az ányunkban, lefekszünk. Tehát, hogy valahogy távol tudjuk tartani magunkat ettől, mert nem velünk történik. Ez most azért kicsit más, sőt minőségében nagyon más, mert nagyon közel van, és a szelle nagyon megérintett ennek a katasztrófának, vagy ennek a háborúnak. És um, én már nem gondolom, hogy ez csak a borzongás kategória, amikor azt mondjuk, hogy... Um Hát, hogy mennyi minden rossz dolog történik, és hogy milyen borzasztó, de milyen jó, hogy velünk ez nem történik meg. Mert akár a, a mostani pillanatokban is vannak olyan ismerőseink, vannak olyan ö, barátaink, akár vagy emberek, akik ezeket a menekülteket például befogadják. Tehát a saját bőrükön érzik azt, hogy ez mit jelent. Nagyon közel van ez hozzánk. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy én most már túlléptük ennek a borzongásnak a, a pillanatát, vagy hogy csak erről szóljon ez az egész. Én úgy gondolom hogy most már keresünk, leghamarabb támpontokat keresünk arra vonatkozólag, hogy ugye, hogy ez velünk nem fog megtörténni. Nem volt olyan rég a második világháború, valószínűleg nagyon soknak a nagy szülei még mesélnek, vagy meséltek róla gyerekkorába. Tehát, hogy nagyon bennünk van az, hogy hogy nagyon a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy mit jelent háborúzni. És ez nagyon gyorsan jött, ugye a Covid után azért nem igazán volt időnk regenerálódni, épp hogy próbálkoztunk, és most már elkezdtük megélni azt, hogy, hogy a vírusról tudunk már dolgokat, hogy kiszűrjük azt, hogy mi a falcs információ, hogy mit lehet tenni, hogyan vigyázunk erre, és ugye kicsit kiengedtünk. És most izomból megint mindent össze kellett szorítani és megint nagyon erőteljesen, én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember elkezdett félni és rettegni. Ami viszont már egy nagyon erős irracionális félelemről szól.
0: Persze a pánik, a felvásárlás láz. De ebben is csak pánik van? Mikor valaki benzint vásárol, lisztet, olajat vásárol, csak, csak pánik van benne, vagy az van benne, hogy ebben is egy kicsit előbbre legyek egy kis fajta gyúródás? Nem úgy látom, hogy csak pánik van benne. Én úgy gondolom, hogy egy régi
1: mintát próbálunk erre az új dologra ráhúzni.
0: És, a szüleink igen,
1: igen, a nagy nagyszüleink mintáját, még akár a szüleink mintáját, akik a kommunizmusban ugye mindent szépen megvoltak sorba, hogy ez a tavaly előtti kompót, ez a tavalyi kompót, az ideit hova tesszük. Igen, úgy gondolom, hogy ez egy olyan minta, ami bár, amit már, bármi már nem kellett használjunk, de ott van, tudjuk, ismerjük, tapasztaltuk akár. És... Ez az első lenni, vagy hogy ebben is legyek jobb, én inkább úgy gondolom, hogy elkezdtünk nagyon erősen kutatni a biztonság után, mert mert azt érezzük, hogy, hogy az alapvető biztonságunkban esett sorba, vagy biztonságunkon esett sorba. Míg a Covid, vagy ez a vírus, ugye arról szólt, hogy mindenkit hazaküldtek, mindenki a saját kicsi bezárkozott, és ez az elszigetelődés, bár én úgy gondolom, hogy rettenetesen rosszat tudott tenni, vagy hogy hozott egy csomó rosszat is, de a saját házad biztonságában voltál, ha nem találkoztál senkivel, betartottad a szabályokat, stb., akkor nagyon hamar visszatudtad nyerni ezt az alapvető biztonságérzetedet, hogy azért ott van mellettem a családom, van mit ennem, van mit innom, oké, rendben minden. A háború nem ilyen. És én úgy gondolom, hogy ezt az alapbiztonságot, amire tudtunk támaszkodni az elmúlt két évben, is, úgy megint próbálgattunk kikukucskálni, hogy mi történik a világban, ezt most nagyon erősen megrázta, és nagyon hirtelen rázta meg. Úgy gondolom, hogy mivel mindenki a Covid-dal volt még mindig elfoglalva, ezért senki, vagy nagyon kevesen figyelték azt, hogy mi történik a szomszédban, politikai szinten akár. És hogy ez ilyen egyik napról a másikra jött és valahol az emberek tényleg elvesztették minden minden kapaszkodójukat. És talán még csak egy ennyit, hogy talán az, hogy van két literrel több olajam, és van egy zsákpityókával több, az pont azt a fajta biztonságot adta meg nekik, hogyha véletlenül, nem tudom, a pincébe le kell szaladni, akkor enni van mit, és inni van mit. És amíg enni van mit, addig biztonságban vagyok, mert az egy nagyon alapvető, egy nagyon regresszív állapotnak a, a, az emléke, amikor csecsemőként, bár abszolút nem tudsz semmit sem tenni, és ki vagy szolgáltatva mindennek, ami a környezetedben történik, és reméled, hogy van egy anyád, és egy, vagy egy gondozód, aki megvéd, amíg enni kapsz, addig minden rendben van. És én úgy gondolom, hogy na, e, itt, itt piszkáltak minket nagyon erősen meg, és ettől indult be, be a nép nagyon.
0: De vannak emberek, legalábbis az én környezetemben, akik, akik túl sokat foglalkoznak a témával. Tehát nem, nem arra értem, aki nap mint nap, esténként kimegy a vonathoz, segít a menekülteknek, stb. Az
1: már egy újabb állapot. Hanem,
0: hanem túl sokat foglalkozni vele. Valahogy úgy érzem, hogy nálunk erre felé nem divat figyelni az energiákra. Figyelni arra, hogy mit, mit kapok attól a beszélgetéstől, ha jól indult a napom. Lehet, hogy a COVID kapcsán, vagy a háború kapcsán vitázok valakivel, megnyerem a vitát, nem nyerem meg, ha akár megnyerem, leszív energiákat. Tehát, hogy egyszerűen a mindennapjaidnak a derűjét veszi el, hogyha túl sokat foglalkozol vele. Figyelünk erre, vagy úgy megyünk az árra?
1: A modern embernek sajátja, hogy most már figyel ezekre, ugyanakkor megint csak ide tudok visszatérni, hogy ez az elmúlt két év nem volt elég arra, hogy ezt begyakoroljuk. Mi most jutottunk el oda, most az erdélyi kis népességünkre gondolok ebben a helyzetben, most jutottunk el oda, hogy ennek a fontosságát megéljük. Megéljük azt, hogy abban az esetben, hogyha nincs közösségünk, mert elzárnak a külvilágtól, mert izolálódunk, és csak saját magunkra számíthatunk, akkor, akkor is van mit tenni, akkor is van, van lehetőségünk, és vannak eszközeink arra, hogy a mentális jólétünket fenntartsuk. Ugyanakkor nem volt elég időnk begyakorolni, és megint jött egy bum, és ez nagyon visszahúzott, és ez, ez amúgy egy, egy, egy teljesen természetes emberi folyamat, hogy akkor, amikor baj van, akkor, amikor veszélyhelyzet van, akkor a jól begyakorolt, automatikusan működő régi folyamatokhoz futunk vissza. Mert bár nem mindig és nem minden esetben jó a kimenetele, de akkor hirtelen segít és az, hogy én tudom, hogy elsőként értem oda az olajat megvenni, vagy az, hogy én tudom, hogy minden egyes csatornán éppen mi van, és miről beszélgetnek, és, és ki mit mond, és kinek mi a véleménye, stb. a többi, valahogy azt a falcs biztonságérzetet próbálja megadni, mert ez egy régi berögzött pattern mintánk, és ehhez nyúlunk olyankor. Aztán, hogy ezt most már azért úgy látom, hogy ezt jóval hamarabb megugrottuk, ezt a, ezt a lépcsőfokot, hogy azért álljon meg a nászmenet, mert, mert valahogy mégsem ezt a, ezt a mintát kéne mi használjuk, mert van nekünk egy új, és az lehet, hogy hasznosabb, és úgy az emberek azért csak lecsiklik. A is még van lista tavaly A Amúgy is, I- igen, I- igen, I- igen. Tehát a- én ezt érzékeltem amúgy ebben a fajta pánikban, vagy hisztériában akár, hogy, hogy teljesen ki- kiesett a tudatosság. És ezekhez a régi mintákhoz ugrottunk vissza, hogy akkor nagyon gyorsan a benzint, és nagyon gyorsan az olajat, mert ez a biztos. Olyan vicces volt azt látni, ahogy közben emberekkel beszélgetve, akár vidéki emberekkel is, úgy mondták, hogy Ja, Istenem, tiszteltes asszony, ha elfogy az olaj. És akkor mondtam, hogy de nincs zsírjuk.
0: az egészséges A nincs <gül>
1: <fő. gül> De tényleg, ha van. De hogy amúgy ő nem használ olajat, mert ő zsírt használ, és mindig is azt használta, csak hogy valahogy amikor az érzelmeink vannak túlsúlyba, és amikor azon az érzelmek, vagy a felfokozott érzelmi állapot vezet minket, akkor nincs tudatosság. Akkor az van, hogy ha a többiek rohannak valamifele, akkor én is kell rohannyak. Tehát nem igaz, hogy lemaradok, mert akkor ki tudja, hogy velem mi fog történni. Elszemben nem jut, hogy ott van a bidon zsír a kamrába.
0: Mi a helyzet a gyerekekkel? Mi a helyes megközelítés? Tehát hogy valahogy úgy látom mostanában, mint a szexuális felvilágosítást, hogy lehet, hogy én még kerülöm, még egy kicsit távol tartom a témát, mondjuk a háború témáját, de lehet, hogy hazajön, mert megtudta más gyerekétől, és rossz információkat kap, netán traumatikus információkat. Tehát mennyit lehet, és hogyan viszont. kell foglalkozni ezzel a témával, ami ugye megint csak nem a Covid. Az a kislányomnak például már két időszámítás van Covid előtt, Covid után, most már tudja, hogy nagyjából utána vagyunk, de a háború az más. Hogy lehet egy gyerekkel beszélgetni? Hogy kell? Adjunk tanácsokat. Én úgy gondolom, hogy első pillanattól fogva kell vele foglalkozni.
1: Attól, mert mi úgy gondoljuk, hogy a mi családunkban fel vannak állítva a szabályok, a gyermek megszűrt információkat kap be, van a parenting control állítva a telefonra, laptopra, tabletre, stb. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermeket a hírek vagy az az információk kikerülik. És úgy gondolom, hogy első pillanattól fogva jó foglalkozni ezzel, nem feltétlenül kell, ez olyan kötelező forma, Viszont jó foglalkozni vele, főleg azért, mert hogy nem tudjuk elkerülni azt, hogy a gyermek ne érezze meg a a család dinamikájába, vagy érzelmi szintjén azt, hogy valami történt, és a szülők rettegnek, félnek, nagyon-nagyon negatív érzéseket sugároznak. És ilyenkor a gyereknek egyértelműen, mivel még én központú, egyből az jön le, hogy akkor most vele van valami gond, vagy hogy most éppen mi történt. Tehát rá fog kérdezni, vagy ha nem olyan a kommunikáció, akkor meg valamit fog tenni annak érdekében, hogy ráfigyeljenek, mert a feszültséget nem fogja megbírni, és neki az az elsődleges feladata, hogy nyugalom legyen és béke legyen, hogy ő tudjon nyugodtan fejlődni. Tehát ő automatikusan fog erre reagálni, még mielőtt mi észrevennénk azt, hogy most feszültebbek vagyunk azért, mert. Tehát, hogy igenis jó beszélni. Az, hogy most folyamatosan a hírek menjenek a tévébe minden egyes szobába, és a laptopon, és a nem tomol, azt nem látom helyesnek, azért, mert nagyon sok helyzetben nincs mit kezem az információkkal, vagy olyan szavak vannak, vagy hangzanak el, vagy olyan, ö, olyan képbevágások vannak, ami nem feltétlenül a gyerekre tartozik. Viszont az, hogy elmondom neki, hogy ez most miről szól, hogy mi történt, hogy pontosítók egy hat éves gyereknek, az, hogy a szomszédban háború van, az Mari nénéknél, ahol Karolinának olyan szép bicikli van. Tehát, hogy elmondom neki, hogy hallod, ez nem az a szomszéd, hanem, és akkor, ha éppen van rá időm, és van rá kedvem, és megbírom ezt, akkor előveszek egy földgömböt, megmutatom neki, ez mit jelent. Tehát valahogy lebontom az információt, és minél kisebb a gyerek, annál jobban egyszerűsítek. Elsők között ott van az, hogy te biztonságban vagy, hogy anya meg apa folyamatosan arra figyel, hogy a biztonságodat megteremtse, és a családunk biztonságát megteremtse, itt minden rendben van, és akkor innentől lehet az, hogy te mit tudsz erről. Tehát például egy tíz éves gyerekkel, egy hét éves, egy nyolc éves gyerekkel, aki már ugye két éve használja az internetet és a számítógépet, mert kell, nagyon fontos azt meglátni, hogy ő mit tud. Tehát neki a Whatsapp csoportokon, a bármilyen uh, csoporton milyen információi jöttek be. És nagyon-nagyon hozzák a gyerekek, nagyon elmondják, hogy ez mit jelent és az mit jelent. És ilyen hasított világ, világot tudnak nagyon um, egyszerre megérteni, hogy, hogy mit számítógép számítógépjátékot néz, ahogy valaki egy videóba, ahogy valaki játszik a számítógépjátékot, és arról beszél, hogy amúgy háború van miközben cseréli a géppisztolyta, nem tudom mire, és lövöldözi az ellenséget a számítógép játékba. Tehát ez egy borzasztó, hasított világ, és ebbe a gyerekeink el kell tudjanak igazodni. Nekünk azért már, már van egy, egy kifejlett, egy, 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 egy kikristályosodott személyiségünk, megküzdési mechanizmusaink, stratégiáink vannak. Ha akarjuk, akkor ezt úgy félre tudjuk tenni, de a gyerek ezt nem tudja. Mi, amennyire csak lehet türelemmel, és, és a... a negatív érzéseinket megfogalmazva nem győzöm megerősíteni azt, hogy már pedig igenis fontos beszéljünk a negatív érzéseinkről. Nem attól vagyunk jó szülők, vagy elég jó szülők, hogy, hogy minden szép mindig, minden jó mindig, mi mindig mindenre tudjuk a választ, mi mindig nagyon nyugodtak és nagyon türelmesek vagyunk, és amúgy is, hanem akkor tudunk ott lenni ténylegesen, és a valóságot tükrözni a gyerekünknek, hogyha megmutatjuk neki, hogy igen, anya is tud szomorú lenni, anya is tud félni, apa is van, amikor, amikor nagyon dühös, amikor nagyon haragos és fordítva, és hogy ez rendben van, ettől vagyunk emberek, a jó és rossz együtt van jelen a világunkban. És ez nem kell lehasítani. És igenis, szabad beszélni a negatív érzéseidről, elmondhatod a gyerekednek, hogy most ez egy ilyen nagyon félelemmel teli időszak, ő ezt hogy éli meg? Fél attól, mert az a barát, az nem. Akkor ez mit jelent számára? Elkezdünk beszélgetni erről, megadjuk a lehetőséget, nem minden gyerek akar ezzel foglalkozni, őt ez nem érdekli, ő visszamegy, olvas rajzol, stb. Attól még érzelmi síkon ott van, mert folyamatosan érzi ő is a feszültséget, és nincs olyan hely a mindennapjaiba, ahol nincs ez a feszültség. Mert a tanítóné is beszél róla, mert a tanárok is közben mondják, mert az iskolába akár ott vannak ukrán menekültek, tehát hogy folyamatosan találkozik ezzel. Na de akkor meg adjuk meg a lehetőséget, azt a tíz perccel többet, vagy ebédnél kezdünk beszélgetni általánosságokról nem feltétlenül vele, vagy hogy most nem kell erőltetni, viszont a lehetőséget megadni arra, hogy kérdezzen, hogy elmondhass, hogy ő most fél, validáljuk ezt az érzését, rendben van, hogy félsz, hogy ő most rettek, rendben van, hogy rettegsz. De gyere, nézzük meg, lehet-e a negatív érzéseket. A rettegés az egy ilyen nagyon felfokozott állapot. Az elején retteghetünk, aztán rájövünk, hogy várjál, mert minket még nem bombáznak. Akkor még csak biztonságban vagyunk, akkor már csak félünk. Akkor ennél lejjebb van egy aggódás ami már viszont arról szól, hogy egy kicsit kívülről is látom magamat, látom a másikat is, megfigyelőként rátekintek saját magamra és az érzéseimre. Akkor már mindjárt gondolatok is ott vannak, aggódom, oké, okay, mit tudok tenni annak érdekében, hogy ne aggódjak. És itt tudok bekapcsolni, vagy itt tudjuk bekapcsolni azt, hogy elkezden úgy gondolkodni, hogy, hogy nem az érzelmei által vezérelt, hanem azért van egy rálátása arra, hogy a valóság mit jelent,
0: vagy hogyan néz ki és akkor vannak a felnőttek, ugye, ezt így próbáljuk tudatosítani, de nekünk is vannak tudatalatti folyamataink. És hát most olvastam, hogy a bűntelen bűnhődés jön be ilyenkor, amikor én jól vagyok, más nem, de érezzem akkor én magam jól. És ez így bekúszik a mindennapokba. Lehet vele rajta enyhíteni, ugye, hogyha kimész, segítesz, stb., Egyre több írás születik erről, hogy szabad ilyenkor örülni? Vagy egyáltalán uh, talán kötelességünk is a gyerekek, netán az idősekkel szembe, akik lehet, hogy megélték már 56-ot is, tehát hogy neki aztán igazán nem kell, hogy ez még felnagyítva találkozzon vele az életében. Az, hogy megértem azt, hogy a,
1: a jó és a rossz együtt van jelen, az, hogy a történetekből tudom, hogy a nagy szüleim, akik háborúban voltak gyerekek, vagy akár háborúban voltak, már felnőttek, attól még két tűzszönet között nem tudom, énekeltek és táncoltak és stb. Létrehozták a szüleinket? Igen, akár, igen. Tehát, hogy azért voltak jó dolgok is benne. Valahogy ezt, ezt kéne elérjük, ezt a tudatállapotot. És abban a pillanatban, ahogy tudat alatt ezek a folyamatok elindulnak, egy bevonódásról beszélünk, ami arról szól, hogy arra a történésre, ami a jelenben van arra a helyzetre, arra nagyon erős, nem megmagyarázhatóan erős intenzitású érzelmekkel reagálunk. Olyankor mindig kicsit figyeljünk oda arra, hogy akkor biztos bevonódtunk valamiben. És ez egy nagyon jó jel tud lenni arra, hogy figyeljük, vagy gondoljuk végig, hogy akkor most én miért kéne, hát az, az kit tesz boldogabbá, vagy az kinek jó, hogy én most nem megyek sehova. Többen megkérdezték tőlem az elmúlt időszakban pont ezt a kérdést. Nem, í- nem így fogalmazták meg, hogy bűntelen bűnés, de most akkor hogy néz az ki, hogy akkor elmenjünk, és miközben a másikok menekülnek.
0: Számomra ez hihetetlen.
1: Ha Igen, ez az olyan egyik olyan folyamat.
0: tasztok, miközben pénzt kell félretenni, a háborúra készülni. Mindenkinek
1: a sajátja, igen, de hogy látod, hogy hány és hány... Tehát minden ember másképp készül erre, vagy másképp próbálja meg a mindennapjait újra rendezni, és újra szervezni. Van, akinek az segít, hogy nyugodtabb legyen, hogy elkezd gyűjteni. Azt mondja, hogy erről lemond, és elkezd gyűjteni. Ezek mind-mind hirtelen reakciók, ami aztán le fog csendesedni valószínűleg, mert ennek is megvan a kifutási ideje, és akkor megint csak újra lehet gondolni. Ez is arról szól, hogy oké, okay, az a kérdés, hogy a következő pillanatban mit teszek. Tehát oké, okay, nem megyek el, mert azt mondom, hogy hogy néz az kis a többi. Rendben, de akkor mit csinálsz? Tehát nem mész el, és rendben, akkor tudod, fel tudod-e használni mondjuk azt a pénzt arra, hogy felét akkor féreteszed felével pedig segíted azokat a menekülteket. Tehát ha már nem, nem én megvonom, tudod, ez, ez öh, úgy futnak a gondolataim nekem is, hogy... Öh, nagyon sok ö, ö, folyamatot indít be, tehát ilyen, ilyen kártyavár szerűen, mert az, hogy én, én valamitől megfosztom saját magamat, azért, mert a, a másik, normális eddigi életvitelemtől. Igen. Normális három évvel igen. <laughs> igen. De hogy most ez a kop főleg járna nekem, ugye? Ö, megfosztom magam, a másik nem kérte. Én ezt magamtól, magamtól döntöttem így el. De a rákét hétre, nem tudom, hogy miért, ugye ez is tudatalanról szól, nem tudom, hogy miért, de dühös leszek a menekültek. Igen, mert mit tudom én, és akkor jönnek ezek, hogy igen, mert csak ilyen autókkal jönnek, s olyan autókkal, és igen, mely, nem tudom, ezt csinálták, és azt csinálták, stb. Tehát elkezdem, elkezdem negatívan látni őket, mert a tudatalattomban az van, hogy miattuk nem mehettem el miattuk nem adtam meg valamit magamnak, tehát frusztrálódtam. Ők azok, akik meggátoltak engem valamiben, amit én nagyon szerettem volna. És innentől meg már az jön, hogy az áldozatok hibáztatása, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes játék. Mert ettől a pillanattól fogva nagyon agresszíveké tudunk válni. Hibáztatni tudjuk őket, és, és csak rosszat tudunk róluk oltott, nem oltott?
0: Ez igen, volt a vége ugye?
1: Igen. Igen, igen. És hogy nagyon fontos ezt látni, hogy Nem ők kérték, ha én mondtam le, oké, viszont akkor azt az időszakot, azt használjam ki valamire, amiben ténylegesen jól tudom magam érezni, és ugye a segítés az első, ami ami egy nagyon pozitív lelkiállapotot tud hozni, vagy a jó létünket tudja elősegíteni mert az, hogy én nem megyek el, de utána folyamatosan dühöngök, az sokkal veszélyesebb, mert mert, mert csak negatív érzésekkel telítődöm fel, és meg lesz a bűnbak képzés. És el se hiszem, hogy hogy nem tanulunk a történelemből. És hogy ezt már Hát nem tudom, mennyire messzire kell visszamenjünk, hát ott pár ezer évvel, és a a zsidókig eljuthatunk, és a bűnbak képző rendszer megalakulásáig. Tehát, hogy nem kérte senki, és akkor utána mégis ők a hibásak. És ők lesznek az a csoport, akire minden dühünket ki tudjuk tudjuk nyomni. És akkor itt jönnek jönnek elő, és újra meg újra teremtjük ugyanazokat a társadalmi mozgalmakat, vagy folyamatokat, most nem a magyarokra lesznek ki, hanem az ukránokra lesznek ki.
0: De nem csak népcsoportokra, hanem több, többektől hallom, hogy, hogy a mindennapi interakcióink, szomszéddal, üzletben, hivatalnál valaki beszól. Sokkal agresszívebben reagálunk ezekben a napokban, már mindenkinek Igen. kicsit szüksége van egy pszichológusra. Rátok.
1: Igen, viszont ez még a,
0: ez még a két évvel ezelőttinek
1: az utórezgései. Most
0: már pszichiált erre?
1: Hát, ha nem. <hát, mert mert hogy ott ez az izolálás, ez nagyon veszélyesített és nagyon ingoványossá tett mindenféle talajt. Mert hogy az első és a legfontosabb az, hogy társas lények vagyunk, és akkor érezzük a legjobban magunkat, hatásainkkal együtt vagyunk. Ez most már megvan. Az első két év, arról, vagy az elmúlt két év arról szólt, hogy teljesen izoláltak, és elvették tőlünk ezt a legnagyobb támaszunkat. És akkor megerősödtünk forma egy kicsit, most már aztán mindent is, még egyedül is, és akkor jön egy Ellenség, mert meggátolt ő abban, hogy én elmenjek. És ettől a pillanatot fogva meg csak agresszíven fogunk bánni, nem feltétlenül csak velük ezt teljesen jól látod, mindenkivel, aki engem meggátol a cselekvésem elérésében, vagy annak az elérésében, amit én kitaláltam, hogy most a, nem tudom, a kenyeret akarok van és valaki beáll a sorba. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes folyamat, ami úgy gondolom, hogy már két indult, mert, mert nem tudunk együttérzéssel lenni. És ezért olyan nagyon fontos, hogy ha már én meggátolom saját magamat valamilyen tevékenységnek a végzésébe, azért, mert úgy gondolom, hogy ez helytelen, teljesen rendben van, mert ugye itt bejön az etika is, bejön az erkölcs is, bejön a neveltetésem, bejön a hitem, bejön a vallás, bejön egy csomó minden. Ezeket mind-mind egyszerre kapjuk, és jó nagy mértékben. Tehát valahogy le kell tudjuk csapolni őket, és saját magunkra,
0: és képünkre is hasonlatosságunkra alakítani. Típek a mindennapokban. Hogyan legyen jó napja az embernek? covid a háborúval, ideges mm. szomszéddal, mindennel. mindennel. Nekem például nagyon sokat segít a tervezhetősége a mindennapjaimnak. Ha egészen pontosan tudom, hogy kb. egy hétig mit csinálok. Mm. De És az sikerül. utazás az, amit soha nem tudnék Igen. kizárni. Tehát az is bizonyított tény, hogy a legesleg inkább az tölt fel lelkileg. Apró lépésekben. És akár kizárni azt lehet, hogy azt mondani valakinek, hogy én most, én most ez, ez a téma ez most engem nem érdekel. Beszélgess mással mm-hmm. erő
1: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy saját magamat úgy tudjam képviselni, és itt ez megint egy ilyen huncuk dolog, hogy úgy tudjam magamat képviselni, hogy közben nem bántom meg a másikat, vagy nem bántom a másiknak, a, a, hogy ő is elérje azt, amit ő szeretne, viszont el tudjam mondani, hogy figyelj, ez most nekem nem fér bele. Ez meg megint csak arról szól, hogy az elmúlt két évben elfelejtettünk kommunikálni. Sőt, az elmúlt 10-15 évben csak kijelentünk, és lassan ugyanúgy kommunikálunk fizikai térben is az emberekkel, mint a Facebookon anoniman osztanánk az észt. Csak kijelentünk, és nem is érdekel, hogy a másik mit mond. Na, valahol ezt kell újra megtanuljuk és elővegyük, mert szerintem ezt azért tudjuk, hogy elővesszük, és hogyan kell, akkor a kommuni- miről szól a kommunikáció, hogy van egy adó, meg van egy vevő, és van egy közös csatorna, és hogy ez a kettő úgy nagyjából 50-50 százalék kéne, hogy legyen. De hogy az, az első és legfontosabb az, hogy, hogy beazonosítsam az érzelmeimet. Hogy én most rettegek? Hogy én most félek? Hogy nekem most semmi kedvem nincs, senkihez sem menni, összeszedek mindenkit, aki nekem fontos, egy helyen vagyunk, és félünk. Na, és akkor mi? Uh, Fontos az, hogy megengedjem magamnak ezeket a negatív érzéseket. Ne az legyen, hogy én most aztán mindent kibírok, vagy hogy, jó, hát félek, de ezt nem mondom el senkinek, inkább túlkompenzálok mindenféle más dologgal. Tehát, hogy szabad nekem félni, és szabad nekem addig félni, ameddig én, én szeretnék, és szabad nekem elmondani, vagy jó, hogyha kimondom, jó, hogyha beszélek. Mert minden, amiről tudunk beszélni, az megoldhatóvá válik. Itt például az idősek nagyon jól jönnek, hogyha kéznél vannak, és megadatott, hogy kéznél legyenek. Mert ők viszont azzal a nyugalommal tudnak erről mesélni, hogy ők már ezt átélték. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan, és hogy ez érdekes módon, ez sehol nem volt téma, mert a gyermekek voltak fontosak tényleg, hogy az időseinkkel mit csinálunk, ők hogy vannak. Valaki kérdezte meg őket, hogy, hogy mennyire rettegnek, vagy rémálmaik vannak-e, vagy, vagy megint előveszik, mert hogy ők le tudják reagálni. Tehát ő nagyon jól tudja, előveszi is kis motyóját, összerakja, és ha baj van, akkor tudja, hogy mit kell csinálni. De ez nem azt jelenti, hogy ő nem fél, vagy nem azt jelenti, hogy, hogy nem, nem, nem jutnak eszébe azok az időszakok, amikor menekülnie kellett a kukoricásba, ki tudja hány éjszakán keresztül például.
0: De van rutinja. Igen,
1: van rutinja, és neki van mintája, és valahol egy megnyugtató gondolat az, hogy bár mi ezt nem éltük át, de hogy valahol a mi gényeinkben és, emlékezetünkben is ott van az, hogy, hogy van rá megoldási mintánk, tehát elő tudjuk valahogy kaparászni, és akkor, amikor benne vagyunk, akkor meg tudjuk oldani. Nagyon fontos az, hogy minél többet beszéljünk erről, hogy merjük felvállalni, hogy tervezzünk akár a mindennapjainkat, hogy lefoglaljuk magunkat. Hogy legyen egy olyan tevékenységünk, amihez akkor nyúlunk, amikor jönnek ezek a nagyon irracionális gondolatok. A legegyszerűbb ez a gondolat stop, elképzezni egy hatalmas nagy stopptáblát, vagy tiltótáblát, vagy nem tudom kinek mi, és akkor megállítod azt a, azt a nagyon erős gondolatot, ami aztán ugye a forgatókönyvbe indítását eredményezni, és valami nagyon-nagyon mást csinálsz. Hogy ez most arról szól, hogy bekapcsolsz egy főzősót, és elkezded figyelni, hogy a rántot, tehát hogy lehet 800 féleképpen, rendben van, hogyha ezt téged teljesen ki tud mozdítani, tehát valami olyat kéne csinálni, ami teljesen ellentétes az eddigi bármilyen ilyen, ilyen stratégiáiddal. Mert, mert attól ki, tudsz, ki tudod saját magadat hozni abból a nagyon beszűkült lelki állapotból, és mentális állapotból, mert ilyenkor aztán minden is veszélyforrásá tud válni, és minden is halálos veszélyel halálos veszélye fenyeget. Tehát ebből ezt ki tudod magadat szedni, ez egy másik akár, ez a gondolatstop is. Üm. Vannak, akik a hithez fordulnak újra, vagy vissza. Akinek van hite, vagy aki ezzel ezzel erősíti magát, annak nagyon jól tud jönni ez most. Mert mert abban kapaszkodót talál meg, vagy sokkal erőteljesebben tud tud lenyugodni. Mert számára az egy egy biztonságforrás tud lenni. Aki a barátokat, az ismerősöket érzi, forrásnak akár, akkor elkezdi keresni azoknak a társaságát. Az is rendben van, hogy híreket nézünk, viszont szűrjünk. Válasszon ki egy valamit, vagy egy csatornát, vagy egy internetes portált, vagy bármit, és akkor annak a híreit nézi csak. Mert az is oké is, hogy, vagy az sem teljesen helyes, hogy mindentől elzárom magamat, mert, mert ez, nem, nem, ez nem a valóság, vagy így nem, nem, ez nem valós. Tehát ezt is meg lehet tenni, kikapcsolom a tévét, ne menjen a háttérbe, a nem tudom milyen a nem tudom kinek a gazdasági elemzése. Oké, tudjuk, hogy baj lesz nem arról van szó, hogy nem. Oké, lassan, de biztosan felkészülünk erre a dologra. Vannak akik, akiknek nagyon fontos az, hogy oké, akkor újra nézik a pénzügyeiket. Ezt is megtehetjük. Tehát, hogy több, több szinten tudunk működni akkor működünk jól, hogyha ezt a rezilienciánkat, ugye ez most nagyon két éve folyamatosan nagyon divatos, ezt az ellenálló képességünket fejlesszük. Például ilyen gyakorlatokkal, vagy arról, arról, hogy, tehát azzal, hogy, hogy ezekről olvasunk, hogy ezt hogyan lehet. Önsegítőkönyvek, önismereti alkalmak. Amíg még van, menjünk, próbáljuk ki, hogy ez miről szól. Mert hogy mindegyikünkben biztos vagyok benne, hogy, hogy megvannak a csiráink, meg megvannak a stratégiáink, viszont nagyon nehéz nagyon nehéz átdolgozni őket. De hogy egy olyan világot élünk, vagy egy olyan jelenben vagyunk most benne, amelyik folyamatosan megköveteli tőlünk azt,
0: hogy ezt újra és újra és újra dolgozzuk, és átgyúrjuk. Emesen nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban, a nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsenek el feliratkozni a csatornára, hogy nem maradjanak le a további műsorokról sem. Viszlát, sziasztok! A Nézőpont podcastet hallották.